0: Ιστορικά, πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Κυπριακές Αρχαιότητες και Βρετανικό Μουσείο 1893-1896 Δόκτορ Πολύνα Νικολάου, ιστορικός γεωγράφος Η σημερινή διάληξη επιχειρεί να φωτίσει κάποιες πτυχές της βιογραφίας της Συλλογής Κυπριακών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου εστιάζοντας τη συγκρότηση και έκθεση της συλλογής κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Μέχρι το 1860, η Κύπρο βρισκόταν στο περιθώριο των ευρωπαϊκών αρχαιολογικών αφηγημάτων, δηλαδή θεωρείται ότι δεν ανήκε ούτε στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά ούτε και στον πολιτισμό τη Εγγύη Ανατολή. Στα μέσα του 19ου αιώνα, κυρίω Γάλλοι ταξιδιώτε επισκέπτονταν την Κύπρο, λόγω των επιστημονικών και διπλωματικών εξερευνήσεών του στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο μια τέτοια εξερεύνηση τη λεγόμενη φοινική αποστολή, η Γάλλοι Χένρι Βάτιγκτον και Κόμι στις αρχές της δεκαετίας του 1860 διεξήγαγαν μία από τις πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί. Τα αποτελέσματα αυτών των ανασκαφών έδειξαν στην Ευρωπαϊκή Αρχαιολογία ότι Κύπρος είχε τη δυνατότητα να παρέχει πολύτιμες αρχαιότητες. Τα επόμενα 40 χρόνια εκτενείς ανασκαφές διεξήχθησαν στο νησί, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η διασπορά χιλιάδων κυπριακών αρχαιοτήτων σε Ευρώπη και Αμερική. Το μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία διαμόρφωσαν τι συλλογέ τους μέσα από ένα σύμπλεγμα λελασίας και πολίσεων, πλαισιωμένο από τι ορενταλιστικές απόψεις τη Δύση, δεν επαρκεί για την κατανόηση τη διασποράς των κυπριακών αρχαιοτήτων. Όμω, ούτε και οι επίσημε ιστορίε των μουσείων, οι οποίε μέχρι πρόσφατα παρουσίαζαν ένα αφήγημα γραμμική και αναπόφευκτη μετακίνηση των αντικειμένων από το σημείο ανασκαφή του στο μουσείο, Τοποθετούν επαρκώ τη διασπορά των Κυπριακών Αρχαιοτήτων στο ιστορικό τη πλαίσιο. Για να αποσαφινιστεί λοιπόν το χωροχρονικό πλαίσιο τη διασποράς των Αρχαιοτήτων, η έρευνά μα υιοθετεί τα μεθοδολογικά εργαλεία τη βιογραφία των συλλογών, που πηγάζουν από τη χωρική στροφή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων, η οποία οδήγησε στη θεώρηση τη επιστήμης ω κοινωνικό, πολιτιστικό και χωρικά εντοπισμένο φαινόμενο, δηλαδή τη επιστήμη ω πρακτική. Υιοθετώντας λοιπόν αυτή την χωρική προσέγγιση, η σημερινή διάλεξη θα εστιάσει στη συγκρότηση της συλλογής Κυπριακών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου κατά τη δεκαετία του 1890. Συγκεκριμένα, θα χαρτογραφήσει τις διαδρομές των κυπριακών αρχαιοτήτων από το σημείο της ανασκαφής τους μέχρι την έκθεσή τους στο Βρετανικό Μουσείο, την περίοδο 1893-1896, με στόχο να^+, αποσαφηνίσει πρώτον τις περιστάσεις και τα δίχτυα ανθρώπων που οδήγησαν στη συγκρότηση τη συλλογή και δεύτερον τη χρήση τη από του │ του Βρετανικού Μουσείου. Αυτή η χαρτογράφηση βασίζεται στο αρχαιακό υλικό που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου και τα Εθνικά Αρχεία Η πλειοψηφία των αρχαιοτήτων της συλλογής αυτής προήλθε από τις τρεις μεγάλες κλίμακα ανασκαφές που συντόνισε το λινορωμαϊκό τμήμα του Βρετανικού Μουσείου στο Κούριο, στην Έγκομη και την Αμαθούντα. Οι ανασκαφές χρηματοδοτήθηκαν με ιδιωτικό κληροδότημα για την προαγωγή της μελέτης των ελληνικών, ρωμαϊκών, αιγυπτιακών ή και βιβλικών αρχαιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο και πραγματοποιήθηκαν από τους αρχαιολόγους του ελληνορωμαϊκού τμήματος του μουσείου Arthur Smith, Henry Walters, τον αρχαιολόγο John Linton Myers, τότε συνεργάτη του Magdalene College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδη και μετέπειτα καθηγητή αρχαίας ιστορίας, τον μη επαγγελματή αρχαιολόγο Percy Christian, εποπτευόμενους από τον Alexander Murray, έφορο του Ελληνορωμαϊκού τμήματος. Η χαρτογράφηση θα αρχίσει με την εξέταση του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι ανασκαφέ. Πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει ότι η σύνταξη των νόμων περί αρχαιοτήτων στι απικίε ανταποκρινόταν στι τοπικέ ανάγκε που προέκυπταν σε συγκεκριμένε στιγμές. Υπάρχουν πολλέ ιστορίε που μπορούν να υποθούν για την περίπτωση τη Κύπρου, όπω τη σχέση των Κυπρίων με την αρχαιολογία και τη βρετανική απικιακή πολιτική στο νησί. Ο στόχος μας όμως σε αυτή την διάλεξη είναι να εστιάσουμε στο πεδίο της ανασκαφή των αρχαιοτήτων και να εξετάσουμε το σημείο που η σχέση της Απικιακή νομοθεσίας και των αρχαιοτήτων αποτέλεσε ένα πολιτικό και λογιστικό πρόβλημα. Το καλοκαίρι του 1878, οι Οθωμανοί παραχώρησαν τη διοίκηση του νησιού στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξακολουθούσε να έχει την ονομαστική κυριαρχία του νησιού. Παρόλο που η κατάκτηση τη Κύπρου αρχικά θεωρείται ζωτική σημασία το νησί προβλεπόταν να γίνει ναυτική βάση, πολύ σύντομα η στρατηγική αξία του νησιού μειώθηκε και η νομική υπόσταση τη Κύπρου παρέμεινα ασαφή αυτήν την περίοδο. Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο της διατήρηση ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη και η ασαφή νομική υπόσταση τη Κύπρου διαμόρφωσαν τη διφορούμενη στάση των Βρετανών απέναντι στι Κυπριακέ αρχαιότητε. Οι Κυπριακές αρχαιότητες προστατεύονταν από τον Οθωμανικό νόμο περί αρχαιοτήτων του 1874. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρετανοί τροποποίησαν τον Οθωμανικό νόμο και πήραν ή προσπάθησαν τουλάχιστον να πάρουν αυστηρά μέτρα για να ελέξουν σαν ασκαφές που διεξάγονταν στο νησί, την ακμάζωσα τοπική αγορά αρχαιοτήτων και την εξαγωγή χιλιάδων αντικειμένων. Η ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου το 1882 εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια των Βρετανών αξιωματούχων στην Κύπρο να ελέξουν την ανασκαφή και εξαγωγή των αρχαιοτήτων. Το Κυπριακό Μουσείο ιδρύθηκε μετά από το επίσημο υπόμνημα που κατατέθηκε στον Σερ Robert Πίτουλφ, τον τότε Ήπατο Αρμοστή του νησιού, από τους αντιπροσώπους των Ελλήλων και Τουρκοκυπρίων με σκοπό την προστασία των αρχαιοτήτων και την ίδρυση τοπικού μουσείου. Ο Μπίτουλφ επικρότησε την ίδρυση του Μουσείου γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ιδρυόταν ένα επιστημονικό ίδρυμα το οποίο σύμφωνα με τον Οθωμανικό νόμο θα τηρούσε αρχείο των ανασκαφών που διεξάγονταν στο νησί. Το Κυπριακό Μουσείο, λοιπόν, παρήχε έναν επίσημο κυβερνητικό χώρο, όπου θα φυλάσσονταν οι αρχαιότητες που προέκυπταν από το μερίδιο τη Βρετανική κυβέρνηση επί των ανασκαφών. Η ιδρυτική συλλογή του μουσείου προήλθε από τη συλλογή του Αλεξάνδρου Τσεσνόλα, αδερφού του διαβόητου Λουίτζι Τσεσνόλα, η οποία κατασχέθηκε από του Βρετανού αξιωματούχου το 1878. Το Κυπριακό Μουσείο, όμω, δεν χρηματοδοτείται από την Βρετανική κυβέρνηση, αλλά από τι εισφορέ ντόπιων και Βρετανών. Λόγω τη άθλα οικονομική κατάσταση του μουσείου, η Διοικητική Επιτροπή, με την έγκριση τη κυβέρνηση του Λονδίνου, αποφάσισε να απολύει ή να ανταλλάζει αρχαιότητε που θεωρούνταν αντίγραφα και άρα δεν ήταν απαραίτητο να τι κρατήσουν στο μουσείο. Το 1887, μετά από προσωπική πρωτοβουλία του τότε του αρμοστή τη Κύπρου Henry Bulwer, όλε οι ανασκαφέ απαγορεύτηκαν εκτό από αυτέ που θα διοργανώνονταν από επιστημονικά ιδρύματα όπω μουσεία και πανεπιστήμια. Προτεραιότητα δινόταν στα Βρετανικά Ιδρύματα. Η ενοικίαση ενό σπιτιού για να λειτουργήσει το μουσείο, στην Οδό Βικτωρία, στην Εντό των Τυχών Πόλη, το 1889, ήταν το αποτέλεσμα ακόμα μια προσωπική πρωτοβουλία του Μπουλγκουέρ. Η βρετανική κυβέρνηση τη Κύπρου, τη δεκαετία του 1890, ζήτησε άδεια από την κυβέρνηση του Λονδίνου, υποστηρίζοντα τι απαιτήσει των ντόπιων, να ψηφιστούν νέοι νόμοι που θα απέτρεπαν την εξαγωγή των αρχαιοτήτων. Η κυβέρνηση του Λονδίνου, μετά από συνεννόηση με το Βρετανικό Μουσείο και το Colonial Office, αρνήθηκε να επικυρώσει αυτό το αίτημα, καθώ πίστευε πω κανένα μουσείο δεν θα ερχόταν να κάνει ανασκαφέ στο νησί, αν δεν μπορούσε να εξάγει τα ευρήματα. Αυτή η άτυπη διαμάχη μεταξύ τη τοπική κυβέρνηση και τη κυβέρνηση του Λονδίνου γίνεται εμφανή όταν το Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου έκανε αίτηση για να διεξάγει ανασκαφέ το 1894. Ενώ οι προηγούμενε αιτήσει του Γερμανικού Μουσείου είχαν απορριφθεί, εντούτοις αυτή η αίτηση έγινε αποδεκτή, διότι η κυβέρνηση του Λονδίνου τη συγκεκριμένη περίοδο επιθυμούσε να ανταποκριθεί στι απαιτήσει του Γερμανού Αυτοκράτορα. Οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου πραγματοποίησαν τι ανασκαφέ του μέσα σε αυτό το νομικό και πολιτικό πλαίσιο με στόχο να βρουν αρχαιότητε τη Μικυνακή περίοδου. Ο Αλεξάνδερ Μάρεϊ, ο έφορος του ελληνορωμαϊκού τμήματος, που διεύθυνε τις ανασκαφές, ακολουθούσε τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αρχαιολογία της δεκατίας του 1890 σχετικά με το Μικηναϊκό ερώτημα. Δηλαδή, ποια ήταν τα χωροχρονικά όρια του Μικηναϊκού πολιτισμού και ο μοναδικός στόχος των ανασκαφών στην Κύπρο ήταν να βρεθούν αρχαιότητες από αυτήν την περίοδο. Οι αρχαιολόγοι που ανασκαφέ, είχαν οδηγίες να σκάβουν σε σημεία που, σύμφωνα με το πρωτότυπο, θα έφερναν μεγάλη συγκομιδή σε μικυναϊκές αρχαιότητες. Το σημείο ανασκαφής, λοιπόν, αποφασιζόταν ανάλογα με την ικανότητα του χώρου να παράγει μεγάλη ποσότητα μικυναϊκών αρχαιοτήτων. Εδώ βλέπουμε ότι η ερμηνεία των αρχαιολόγων του Βρετανικού Μουσείου διαμόρφωνε τη φυσική υπόσταση του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου. Χαρακτηρίζοντα του χώρου ω μη του τοποθετούσαν στον αρχαιολογικό χάρτη τη εποχή και επομένω του μετέφεραν από την περιφέρεια στο κέντρο τη αρχαιολογική επιστήμης. Οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου κατέγραψαν τι τρει περιόδου των ανασκαφών του σε σημαματάρια. Αυτά τα σημαματάρια θα εξετάσω τώρα ως εργαλεία καταγραφή εμπειρικών δεδομένων. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η αρχαιολογία αρχίζει να αποκτά επαγγελματική υπόσταση στη Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα και ελάχιστα προγράμματα κλασικών σπουδών στα πανεπιστήμια και να δημοσιεύονται άρθρα σε ειδικά ακαδημαϊκά περιοδικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα μια νέα γενιά αρχαιολόγων, της οποίας το κύριο μέλημα ήταν η πλήρης καταγραφή των ανασκαφών, δηλαδή η ακριβής καταγραφή της τοποθεσίας των ευρημάτων και της περιγραφή τους. Οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου έκαναν αυτή την τεκμηρίωση μέσω των σημαματάριών του. Κατέγραφαν καθημερινά τι κινήσει του και σχεδίαζαν με λεπτομέρειε τα ευρήματά του. Ο τρόπο καταγραφή των αρχαιοτήτων, με μαθηματικά σχήματα από του επαγγελματίε αρχαιολόγου, μετέτρεψε τα σημεία ανασκαφή σε τυποποιημένου αρχαιολογικού χώρου και απάλληψε τα τοπικά χαρακτηριστικά τη αρχαιολογική γνώση, δηλαδή την κοινωνικότητα τη Κυπριακή Αρχαιολογία τις επιστημονικές προτιμήσεις των αρχαιολόγων, την εμπλοκή των απικιακών αρχών και τους περιθωριοποιημένους συμμετέχοντες των ανασκαφών, δηλαδή τους ντόπιους. Υπό τη μορφή αυτής της οπτικής ταξινόμησης, η γνώση που παρήγαγαν θεωρεί το αληθής και άρα επιστημονική και συνέβαλε σημαντικά στην ανακατασκευή του αρχαίου παρελθόντος του νησιού. Η κοινωνικότητα είναι καθοριστικό στοιχείο της αρχαιολογικής επιστήμης, Εξετάζοντας προσεκτικά τα αρχεία, βλέπουμε τη συμβολή του ντόπιου πληθυσμού στην καθημερινότητα των ανασκαφών. Οι ντόπικοι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ήταν ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των ανασκαφών. Παρόλο που δεν καταγράφεται πουθενά η επωνυμία ή η ιστορία τους, παρήχαν πολύτιμε γεωγραφικέ πληροφορίες στους συλλέχτες και επιπλέον προσλαμβάνονταν από αυτού για την ανασκαφή των αρχαιοτήτων. Όπω για παράδειγμα, στα αρχεία αναφέρεται αρκετέ φορέ ότι η δεξαγωγή των ανασκαφών ήταν αλληλένδετη με την περίοδο τη Συγκομιδή, περίοδο κατά την οποία οι ντόπιοι δεν μπορούσαν να δουλέψουν για του συλλέκτε. Σημαντικό μέρο τη κοινωνική ιστορία τη Κυπριακή Αρχαιολογία αποτελούν και πολλαπλέ ερμηνείε των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και η αδιαχείριση των ανασκαφών από του μη αρχαιολόγου εκπροσώπου του Βρετανικού Μουσείου στο νησί, οι οποίε δεν εξετάζονται από την παρούσα διάλεξη. Μετά την ανασκαφή, η επόμενη φάση στη ζωή των Κυπριακών Αρχαιοτήτων ήταν η μεταφορά του στο Βρετανικό Μουσείο. Η μετακίνηση και, η πορεία των Αρχαιοτήτων εξαρτόταν από την εμπορευματική του κατάσταση, η οποία διαμορφωνόταν από το εκάστοτε χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονταν. Σε αυτή την περίπτωση, η αξία των Κυπριακών Αρχαιοτήτων καθοριζόταν από τα ενωτερικά φυγήματα τη Ευρωπαϊκή Αρχαιολογία, το Βρετανικό Μουσείο για το οποίο προορίζονταν και το τοπικό απικιακό πλαίσιο. Πρώτον, ο Αλεξάνδερ Μάρεϊ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ακολουθούσε την εξέλιξη των ερευνών για το Μικηναϊκό ερώτημα και έβλεπε την Κύπρο ως το ανατολικότερο σημείο του Μικηναϊκού πολιτισμού. Οι Κυπριακές αρχαιότητες ερμηνεύονταν με βάση την επιστημονική τους χρησιμότητα και την εξερεύνηση του μυκηναϊκού πολιτισμού και όχι για την ιστορία του νησιού καθεαυτού. Δεύτερον, ο Μάρη ακολουθούσε και τον ευρύτερο προσανατολισμό του Βρετανικού Μουσείου, σύμφωνα με τον οποίο η ιδανική ομορφιά εικονιζόταν στις ελληνικές και ρομαϊκές αρχαιότητες. Έχοντας αυτό το θεωρητικό προσανατολισμό, οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου έκαναν ανασκαφές με σκοπό να βρουν αρχαιότητες τη μικυνακή ή κλασική ελληνική Περιόδου. Τρίτον, σύμφωνα με το πικιακό καθεστώς, τα ευρήματα χωρίζονταν σε τρία μέρη, στον ιδιοκτήτη της Γης, στις Αρχές και στο Συλλέχτη. Ο Συλλέχτης πλήρωνε τη μεταφορά των αντικειμένων από το σημείο της ανασκαφής τους στο λιμάνι. Το στάδιο της μεταφοράς των αντικειμένων ήταν η στιγμή που καθόριζε την πορεία των αντικειμένων. Οι αρχαιότητες μετατρέπονταν σε εμπορεύματα επιστημονικής και χρηματικής αξίας. Για το Βρετανικό Μουσείο, οι Μυκηναϊκές αρχαιότητες άξιζαν το κόστος της μεταφοράς τους, ενώ οι αρχαιότητες που θεωρούνταν τοπικής προέλευσης και οι αρχαιότητες που ήταν δεμαχισμένες, όχι. Πολύτιμες αρχαιότητες θεωρούνταν επίσης τα νομίσματα και επιγραφές. Μετά από σαφείς εντολές του Μάρεϊ, οι ανεπιθύμητες αρχαιότητες, που η αξία τους δεν θα αντιστοιχούσε με το κόστος μεταφορά τους, είτε πολλούνταν στην τοπική αγορά, είτε, όπως ήδη έλεγαν, τα άφηνα με διακριτικότητα στο σημείο που βρέθηκα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμίσουμε το επαγγελματικό πλαίσιο της αρχαιολογίας του 19ου αιώνα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφέ αυτήν την περίοδο χρηματοδοτούνταν από μουσεία και ήταν πολύ δαπανηρέ για αυτά τα ιδρύματα. Οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου έπρεπε να βρουν αρχαιότητε που η αξία του θα αντιστοιχούσε με το κόστο τη ανασκαφή. Με την άφηξή του στο Βρετανικό Μουσείο, οι Κυπριακέ Αρχαιότητε εντάχθηκαν σε ένα χώρο που πρόβαλε τον πολιτισμό τη Αρχαία Ελλάδα ω τον ιδεατό πολιτισμό. Οι Κυπριακέ Αρχαιότητε, σε σύγκριση με τι ελληνο ήταν περιθωριοποιημένε και κατέληξαν στον πάνω όροφο του Βρετανικού Μουσείου. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στου τρόπου έκθεση των Κυπριακών Αρχαιοτήτων στο Βρετανικό Μουσείο κατά τον 19ο αιώνα. Μέχρι το 1878, οι Κυπριακέ Αρχαιότητε δεν ήταν τοποθετημένε σε ξεχωριστέ προθήκε και μόνο ονοματίζονταν στου οδηγού του Μουσείου. Το 1878, μετά την μετάβαση τη κυριότητα τη Κύπρου στου Βρετανού, οι Κυπριακέ Αρχαιότητε τοποθετήθηκαν σε δικέ τους προθήκε και υπάρχει για πρώτη φορά εκτενή αναφορά σε αυτέ στου οδηγού του Μουσείου. Το νησί ήταν πλέον βρετανική απικία και η σχέση του υλικού του πολιτισμού με το μουσείο άλλαξε. Οι αισθητικές και συμβολικές αξίες που δίνονταν τις αρχαιότητες από τα αρχαιολογικά αφηγήματα και οι φαντασιακές γεωγραφίες που δημιουργούσαν νομιμοποιούνταν μέσα στο θεσμικό χώρο του μουσείου. Σύμφωνα με τι ενωτερικέ ευρωπαϊκέ ιδέε περί εξέλιξη, οι αρχαιότητες που προέρχονταν από τι απικίες τοποθετούνταν στα αρχικά στάδια τη ανθρώπινη ιστορία και η εξελικτική πρόοδο των διαφόρων πολιτισμών παρουσιαζόταν μέσα από τη γραμμική και συγκριτική έκθεση των αρχαιοτήτων, διαχωρισμένων σε γεωγραφικά και χρονικά σχήματα. Το εκθεσιακό σύμπλεγμα, δηλαδή ο εκθεσιακό χώρο σε συνάρτηση με του οδηγού, λειτουργούσε ω ένα χάρτη στον οποίο ο κόσμο παρουσιαζόταν σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος έκθεσης είχε μετατρέψει τα δημόσια μουσεία της Ευρώπης σε ναούς της αυτοκρατορίας. Το Βρετανικό Μουσείο ήταν χωρισμένο σε μεγάλα τμήματα που αντιστοιχούσαν με τα υποτιθέμενα τέσσερα μεγάλα αρχαία έθνη. Το ελληνικό, το ρωμαϊκό, το αιγυπτιακό και το συριακό. Η επιρροή του εκάστοτε εφόρου και των επιστημονικών των αναζητήσεων ήταν καταλήτικη για την έκθεση των κυπριακών αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τον Μάρεϊ, η Κύπρος ήταν το ανατολικότερο σημείο του μικυναϊκού πολιτισμού και επομένω στη δεκαετία του 1890 βλέπουμε μόνο κυπριακές αρχαιότητες που ήταν ή που θεωρείται ότι ήταν μικυναϊκής προέλευσης να εκτίθενται στο μουσείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εικόνα των εκθεμάτων διαμορφωνόταν από ένα πιο ζήτημα. Το ζήτημα αυτό ήταν η έλλειψη χώρου, καθώ υπήρχε συνεχή ροή αρχαιοτήτων από την επεκτείνομενη Βρετανική Αυτοκρατορία και λίγο χώρο για την έκθεσή του. Την ένταση μεταξύ τη ιδεατή έκθεση με γραμμικά σχήματα και της πραγματική μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στου οδηγού του Μουσείου. Οι κυπριακέ αρχαιότητε τοποθετούνταν σε διάφορα σημεία του πάνω ορόφου, δηλαδή τι βρίσκουμε στο Αιγυπτιακό, στο Ελληνικό και το ασυριακό δωμάτιο. Συνοψίζοντα, η ιστορία τη Διασποράς των Κυπριακών Αρχαιοτήτων αυτή την περίοδο είναι μια ιστορία των εωτερικών Βρετανικών αρχαιολογικών πρακτικών και αφηγημάτων και τη ηλική του εφαρμογή, όπω αυτή διαμορφώθηκε από μεμονωμένες πρωτοβουλίε προσωπικότητων αναμεμειγμένε με τι απικιακέ αφηγήσει και πραγματικότητε του νησιού. Πολλέ ακόμα ιστορίε μπορούν να υποθούν που θα φωτίσουν περαιτέρω αυτή την περίοδο τη ιστορία τη Κυπριακή Αρχαιολογία. Σήμερα, οι κυπριακές αρχαιότητες εκτίθενται στην αίθουσα 72 του Ελληνορωμαϊκού τμήματος του Βρετανικού Μουσείου.